0: la libertad que Dios nos ha concedido podemos emplearla mal y acabarla perdiendo en diversas esclavitudes y adicciones. Hoy nos preguntamos, ¿podemos salir de ellas? ¿Puede ser liberada nuestra libertad? Seguimos hablando de este apasionante tema. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de
2: Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios que hacemos al acabar este día de la presentación del Señor, la Virgen, San José, el Niño Jesús, Simeón, Ana, personas libres porque son personas libres, entregadas a la voluntad de Dios. Y nos acompaña otra persona libre, como las aves, y es que se llama Paloma, Paloma Niño. ¿Qué tal?
1: Muy bien, Padre Luis Fernando. Un saludo y un saludo a todos los oyentes que nos escuchan.
0: Claro que sí. Y recordando siempre a todos nuestros oyentes y a los que nos escriben, correos, comentarios en Facebook. La semana pasada, Paloma, habíamos puesto en Facebook una preciosa foto de nuestro siempre recordado San Juan Pablo II y una frase suya, ¿verdad?,
1: Sí, la frase que pusimos era la libertad hay que conquistarla permanentemente, no basta con poseerla.
0: Y hay muchísimas personas que dejan su comentario, su recuerdo a Juan Pablo II y alguna reflexión sobre esa frase.
1: Pues Miriam Otazu nos dice que es muy cierta esta frase de Juan Pablo II y que la libertad hay que no solo conseguirla sino defenderla cada día. ...y tenemos también otro comentario de Mujeres en Acción... ...que nos dice, así es y cuando la conquistamos la libertad... ...hay que luchar para no perderla ante tantos antivalores como hay... ...y ante tantas familias que caminan cada cual por su lado.
0: Pues de esos antivalores también vamos a hablar hoy... ...hoy va a ser un programa un poquito especial... ...no vamos a seguir todas nuestras habituales secciones... ...porque vamos a tener unos invitados muy especiales... ...aunque realmente es a través de una grabación de hace ya unos años... Hoy vamos a tener un testimonio que dio una mujer cuyo marido perdió en buena etapa de su vida eh, la libertad por el mundo de la drogadicción. Nos hablará Urrategui Jaca y nos hablará quien entonces era su párroco, que hoy es el obispo de San Sebastián. Monseñor Monilla. Con estos dos audios, pues ya casi tenemos el programa hecho. Bueno, añadiremos algunas reflexiones. Traeremos también un fragmento de una película, ¿verdad, Paloma?
1: Sí, será hoy de la película Alcohol y Coca.
0: Y tú, como eres de Cuenca, te has traído una canción de un cantante conguense, ¿no? Claro que sí, José Luis Perales.
1: Y esta vez la canción va a ser Un velero llamado Libertad.
0: Pues esto y algunas cositas más en este programa 186 del Hombre de Dios, que ahora comenzamos. el programa pasado veíamos esas corrientes que limitan mucho la libertad humana, que llegan a hablarnos del determinismo, según el cual nuestras decisiones están previamente determinadas por motivaciones que ignoramos, pero que son las auténticas causas de nuestro comportamiento. Como dicen los autores Jepes y Aranguren, tenemos una especie de síntesis pasiva que todos hemos recibido, un código genético los sistemas de condicionamiento debidos a nuestra infancia al aprendizaje infantil las frustraciones psicológicas que hemos tenido también la educación la clase social, el sistema económico todos estos factores reducirían casi a cero dicen las corrientes deterministas el margen de la libertad de elección que sería solo una apariencia de libertad uno cree actuar libremente y en realidad está siguiendo un interés predeterminado aunque lo desconozca la supervivencia de la especie, de la clase social, inconscientes, represiones, etc. Este es un planteamiento muy frecuente en las ciencias sociales, en la psicología, en la neurología, el psicoanálisis, el marxismo, y que en el fondo suele responder a una explicación, una concepción materialista del hombre. ¿Qué tiene de verdad estos determinismos naturalistas, bueno, como casi siempre, nada es radicalmente falso. Hay ciertamente un determinismo en muchos ámbitos, en las ciencias de la naturaleza, mucho menos del que se pensaba con la física clásica, porque hay también una indeterminación en, en el mundo y es subatómico, ciertamente. Pero bueno, vamos a aceptar que ahí hay un gran determinismo en el mundo de las leyes naturales, pero lo que no se puede hacer, es un típico error, es pretender explicar todas las realidades como si todo, fuera, todo estuviera hecho de lo mismo, como si el hombre fuera solo un ser más de la naturaleza, como si fuera una máquina más. Es un frecuente error de método. Este de pretender juzgar e interpretar todas las realidades con el método de la propia especialidad, el médico, el físico, el químico, pues suele pretender muchas veces aplicar su método a todo. Pues hombre, lo que vale para la física, o lo que vale para la biología... No vale para explicar la analogía del ser, de los filósofos, los derechos humanos, la libertad humana, con quién me tengo yo que casar. Para todo eso no sirve la metodología de las ciencias empíricas. Por otra parte, el error fundamental de todos estos determinismos está en conceder valor determinante a lo que solo tiene valor condicionante. ¿Qué queremos decir? Pues que una cosa es que haya factores que nos condicionan ¿Quién va a negar que lo físico, lo biológico, lo instintivo, la educación, eh, el ambiente... ¿Quién va a negar que todo eso condiciona, que todo eso puede llegar a limitar el ejercicio de la libertad? O que en algunos casos puede llegar a anularlo. Pero en todos los casos, en todas las circunstancias, eso ya es mucho decir. Normalmente esos factores condicionan, pero no determinan. No obligan a actuar a la persona de una determinada manera, a pesar de los condicionamientos... Lo normal es que la persona quede aún en libertad para elegir entre diversas posibilidades, pudiendo deliberar en su conducta. Así pues es fundamental distinguir entre condicionamientos que atenúan la libertad pero no la niegan y los determinismos fisiológicos, psicológicos, social, que cuando existen pueden provocar un acto no voluntario, un acto no libre. Sin lugar a dudas, la influencia de esos factores es muy grande, limita la libertad. Nuestra libertad no es absoluta, pero de ahí no puede concluirse, no puede afirmarse a priori de modo absoluto que siempre nuestra libertad está suprimida. No es verdad. En los peores casos queda un margen de libertad y en los más peores, y perdonar la mala expresión, pues será una anomalía, pero no hagamos de lo patológico la norma general. Condicionar no es suprimir. Pues vamos a ver hoy casos en que la libertad sí puede llegarse a disminuir mucho y a pesar de todo mantener ese resto que permite desde esa libertad y desde la ayuda de los demás y también por supuesto con la ayuda de Dios ir recuperando esa libertad que Dios nos ha dado a todos. Pues aquí seguimos en Radio María en el Hombre de Oye Dios, Paloma Niño y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, afrontando este tema de la libertad, concretamente determinismo y libertad, y más concretamente todavía hoy vamos a ir en un tono bastante experiencial, testimonial, con esa realidad tan dura que tantas veces quita la libertad, la va reduciendo, la va esclavizando, que son las adicciones y particularmente la drogadicción y lo que se extendió mucho hace ya bastantes años en muchos lugares del mundo, pero desde luego entra la juventud europea de ciertos tipos de droga que tantísimo daño han hecho incluso llevando a la muerte. Es verdad que hay factores de ambiente que pueden hacer y hacen mucho daño a adolescentes, a jóvenes y luego pues la propia libertad el propio mal uso de esa libertad puede llevarnos a hacer acciones que, que nos van haciendo mal y que, paradójicamente, usar mal la libertad nos lleva a perder la libertad. Nos puede llevar a meternos en una cueva, una cueva de la que uno no sabe luego cómo salir. Hay muchísimas esclavitudes y adicciones en las que se va metiendo el hombre por su propia libertad. En el hombre de Dios ya dedicamos, en otra época, Varios programas a las adicciones. Por tanto, aquí no vamos a tratar el tema a fondo. Quien le interese, pues. puede buscar esos programas en, en esa recopilación que se hizo en 3DVDs de todo ese primer bloque de 164 programas. Y dedicamos varios programas a las adicciones, entrevistas a una gran psiquiatra experta en el tema, etc. Pero sí que va, tenemos que tocarlo un poco aquí al tratar de la libertad, porque es justo pues, lo contrario de la libertad, la adicción. Pero vamos a ver hoy a pesar de, del daño que pueden hacer tantas adicciones, las más biológicas incluso, pues siempre queda una posibilidad de salida. Vamos a ver cómo, por mucho que sea el daño que nos hace una adicción, que nos puede hacer una droga, eso no convierte al hombre en una máquina, en un animal. Le queda ese resto de libertad con el cual ir saliendo de esa situación. Y como os decía, hoy lo vamos a ver sobre todo desde la experiencia, una experiencia concreta, que nos van a relatar unos testimonios que son de hace unos años. Si recordáis, quien era párroco de Zumárraga y, y fue consagrado obispo de Palencia en septiembre de 2006 era... José Ignacio Monilla era el párroco de ese pueblo guipuzcoano, le consagraron obispo, empezó como obispo de Palencia en ese año 2006 y al poquito de ser consagrado obispo publicó una primera carta pastoral pues muy de su tono juvenil y sencillo, coloquial, no le gusta lo que a veces Paloma parece que a algunos porque le hagan obispo tiene que hablar de manera que nadie le entienda, ¿verdad? Eso no le pasa muy, señor Murillo. No, no,
1: habla muy muy clarito. Muy clarito. Pues fíjate,
0: ¿qué título puso a su primera carta pastoral? Lo que uno no se esperaría de un obispo. Manda el porro a la porra.
1: Ah, sí, me acuerdo de aquello, sí.
0: <ríe> bueno, pues entonces un servidor era capellán en la Facultad de humanidades y Ciencias de la Comunicación de, de la San Pablo Ciudad de Madrid y entonces había organizado yo un seminario que precisamente era de la adicción a la libertad. Entonces vino a clausurarlo él y se trajo a una feligresa eh, que dio primero un testimonio y luego habló Monseñor Monía. Entonces vamos a escuchar, esto ya fue en el 2006, pero el testimonio mantiene la misma actualidad y el mismo dramatismo y a la vez esperanza. Pues vamos a escuchar a Urra Urra, que la llamamos, que dio este testimonio que ahora escuchamos.
3: Eh, soy de un pueblo del Goyerri de Guipuzcoa, guipuzcoano y estuve casada 13 años con un yonki eh, mi primer contacto o cuando descubrí que mi marido que me había casado con un yon, con un yonki fue en mi viaje de novios eh, cuando me quedé en la habitación del hotel y él se marchó con cuatro coleguillas que había que, que acaba de conocer cuando volvimos a nuestra casa después ya de, de esas peleas ya de nada más casarnos empezaron las noches de soledad los días en que no iba a trabajar las amistades raras pero que él se cuidaba muy mucho de que no estuvieran en casa cuando yo llegaba del trabajo mentiras, discusiones teatros, manipulación porque para mí los yonkis son los mayores, los mayores actores que hay engaños y trapicheos y te vas dando cuenta de que ya no éramos dos, éramos tres era mi marido, la droga y yo Mentiras por su parte y por la mía. Eh, yo me escondía para que mis padres no vieran la realidad de lo que estaba pasando. También perdí a los amigos o, lo, o a lo que yo pensaba que eran amigos. Porque también cómo explicarles a ellos mi situación. Cuando iba a trabajar y veía a todas mis compañeras, también todas recién casadas, pues allí todas tan contentas y felices que iban sus maridos a buscarles al trabajo y... ...y yo siempre sola... ...entonces no era posible tener una vida normal... ...con cosas normales y corrientes... ...siempre pendiente de que no se notara... ...y de que todo parecería normal en mi vida... ...esto llegó a anularme como persona... ...ya que mi único objetivo... ...era intentar una y otra vez... ...ganarle la batalla a la droga... ...otra lucha era el sufrimiento de sus padres que me obligaba a mentir para que sufrieran lo menos posible esta situación incluso me costó la relación con mi familia pues no entendían por qué seguía con él incluso llegaron a pensar que yo también me drogaba y yo gracias a Dios y os lo vuelvo a decir, gracias a Dios no he probado un porro en mi vida con el consumo llega en no poder ir a trabajar en no asistir al curro y eso en nuestro caso le llevó al despido sin dinero para consumir llegó el trapicheo, los accidentes de coche y el atraco y todo esto acabó en prisión me acuerdo que cuando él estaba en prisión cayó en mis manos la vida de Santa Gema y se lo llevé eh, en, en las visitas que tenía con él eh, me comentaba que, que lo leía me decía que todas las noches rezaba y que ya no volvería a ocurrir todo eran promesas, promesas me dijo que cuando saliera íbamos a ser una familia que íbamos a tener unos hijos y una familia normal gracias a Dios llegó ese día y solo pasó tres meses en prisión cuando al principio le pedían 24 años me quedé embarazada pero todo fue un espejismo la droga me volvió a ganar la batalla y mi embarazo fue solitario y duro pero el señor me regaló una hija hermosa por la que tenía que luchar y, por cierto, se llama Gema, porque su padre, estando en la cárcel, había prometido que si tenía una hija se llamaría Gema. La situación cada vez era más tensa. Todos los días eran días de guerra contra la droga y en esos momentos tomamos la decisión de irnos lejos, a la otra punta de España, para intentar empezar una nueva vida. Pero sí que os digo claramente que escapar o esconderse no arregla ningún problema ¿eh? los problemas con la droga continuaron porque yo creo que nada más llegar al, a Málaga lo primero que encontró fue unos coleguillas aunque ya llevábamos un, una parejita de Zumárraga que yo en principio pensaba que la mujer no tenía nada nada que ver con el mundo de las drogas pero ahí también estaba equivocada Estando viviendo en Málaga, nos llegó la primera carta de don José Ignacio, que entonces era párroco de Zumárraga, y de un chaval que estaba haciendo ya proyecto, hombre. Y ese chaval, casualmente, ese chico había hecho un intento de salir de las drogas en otra institución llamada Jipaz con mi marido, que duró ocho meses, pero vamos, a los quince días de salir de allí ya estaban consumiendo y enganchados a tope. Aunque yo pienso que en ningún momento se desengancharon esta carta a mi marido le entró por, vamos, por un lado y le salió por el otro. Pero yo creo que tomé la conciencia de que tenía que ser más dura y ya tomar una decisión fuerte. Él estaba tan enganchado, tan enganchado, que le importaba un rábano, le importaba, o sea, n no le importaba absolutamente nada, ni su hija. Recuerdo que una noche estábamos en la cama mi hija, entonces ya tenía seis años y yo... Y entró en la habitación con una gerindilla en el brazo, eh, pues amenazándome de que si no le daba dinero se iba a quitar la vida y que se iba a inyectar aire. Eh, la cara de terror de mi hija, la cara de susto de mi niña, yo creo que me llevó a tomar ya la decisión de, de decirle o la calle o proyecto hombre. En primer lugar, su primera decisión fue en la calle. Estuvo ocho días eh, purulando por allí y a los ocho días volvió a casa eh, pidiéndome pues que le diera ropa y que le pagara el billete para volver a Zumarraga que iba a hacer proyecto hombre. Llamé a su hermana para que saliera a buscarle y que empezaran con él en proyecto. Y, y ahí nuevamente ahí estaba José Ignacio esperándole para para ayudarle. Yo me tuve que quedar unos meses hasta arreglar las cuentas y cerrar aquella etapa de, de mi vida. Tengo que deciros que gracias a Dios conté con la ayuda de mis suegros. Cuando volvimos de Málaga, mi marido ya estaba en fase intermedia. Yo ahora mismo no sé cómo, cómo funcionará proyecto hombre, pero entonces eran tres fases y luego comunidad. ¿no? Eh, bueno, pues entonces él estaba en, en el medio. Eh, la verdad es que no es porque él esté aquí pero sí que tengo que decirles que la ayuda de José Ignacio para mí fue un regalo del cielo ver cómo se desvivía no solo por mi marido sino por todos los chicos por todos los marginados del pueblo fue un ejemplo de amor y de entrega a Dios y ese ejemplo es el que poco a poco a uno le hace plantearse cuál es el principio y el fundamento de su vida. Terminó proyecto hombre y por fin éramos una familia normal y feliz, con trabajo los dos y con la ilusión esa de al principio, con la envidia esa que había pasado de mis compañeras de trabajo y bueno, fundando una casa. Y... Pero bueno, llegó la enfermedad y, y fueron momentos muy duros y amargos en los que nuevamente mi fe, la ayuda del Señor, si no hubiera sido por él, no hubiera sido posible soportar tanto dolor en la enfermedad. ¿eh? Estoy convencida de que el Señor nunca nos pide nada por encima de nuestras fuerzas, aunque a veces digas, ¿dónde estás? Que no te veo, absolutamente vale nada. Y se llevó a mi marido después de un largo proceso de conversión, al Señor y arrepentimiento en su vida. Aunque parezca increíble, después de toda una vida de despropósitos, su final fue un final cara a Dios. En él por fin, después de recibir la unción de enfermos, murió con una sonrisa en sus labios y una expresión de paz en su rostro que jamás olvidaré y que aquello fue lo que me ayudó a sobrellevar su pérdida. Yo después de este tiempo hice una reflexión y una evaluación de la, de la vida de mi marido, ¿no? Y me doy cuenta que en la primera parte de su vida buscó equivocadamente a la satisfacción egoísta de sus deseos. Pero después son los deseos los que le arrastran a él hasta el punto de anularle y destruirle. En medio de este desastre, el Señor se sirve de momentos en los que tocamos fondo, ¿no? ...y vemos el rostro del mal en toda su crudeza... ...para poder tener una capacidad de reacción... ...como en la parábola del buen samaritano... ...que se acerca a esa situación de postración... ...el buen samaritano en la vida de, de mi marido y en la mía... ...especialmente fue la iglesia... ...y la posada fue proyecto hombre... ...y bueno, para, para concluir... ...en primer lugar quiero agradecerle a Dios y a la Santísima Virgen que a mi hija le haya quedado un estupendísimo recuerdo de su padre porque hubo mucho tiempo o por lo menos dos años de su vida en el que le tenía terror y no quería estar con él que a mí me haya dado fuerzas para sobrellevar esta situación y que me haya servido para acercarme a él ¿no? tengo que dar gracias a mis primeros ejercicios a mi primera confesión, en la que lloré amargamente, y a toda la gente que el Señor ha querido ponerme a mi lado para acercarme a Él, y como no, a mi querida parroquia del de Salvador de Zumárraga.
0: Lloraba, decía Urra en aquella confesión, y a su lado, yendo el testimonio, recuerdo a recién ordenado obispo, Monseñor Monía, que le iban cayendo unos lagrimones tremendos, y es que. Es un testimonio fuerte, de Paloma. No
1: me extraña, me he quedado yo boquiabierta y estaba aquí sí. bastante, pues, y además él lo vivió de cerca, ¿no?, y siguió claro, los pasos de... Claro,
0: claro, entonces él estaba reviviendo, recordando todo aquello que habían vivido en Zumarra. ¿En qué te has fijado de este, de este precioso testimonio?
1: Bueno, me podría quedar, por ejemplo, con una frase que dice ella al final, que dice, primero mi marido buscó sus deseos, pero luego los deseos la arrastraron. O sea, como al principio sí somos libres, pero cayó en esa adicción y esa adicción le llevó pues, a no ser el mismo, a decir, sí, te prometo que voy a salir de esto, pero luego a no poder salir de eso. Bueno, pues un poco, un poco en eso.
0: Llega un momento en que uno solo se hace miles de promesas y tal, y no es capaz, no es capaz, no cumple las promesas, miente, hace lo que sea, o puede llegar a eso tan terrible, ¿no? De amenazarse delante de su hija pequeña con el suicidio. Pero fíjate cómo lo que decíamos antes, quedaba suficiente libertad como para que ayudada desde fuera por por su párroco, por su mujer, etcétera, pues ir a ese paso y de decir, bueno, yo solo no puedo, pero mi libertad sí puede ir a un a un centro de rehabilitación, sí puede ir a Proyecto Hombre, y por supuesto la suficiente libertad para, con la gracia de Dios, seguir ese proceso que ha dicho de conversión y haber tenido un tiempo de vida normal, como dice ella, de, de vivir en familia y que les quede ese recuerdo de felicidad. Ya fue tarde físicamente, en el sentido de que ya había contraído la enfermedad que le llevó a la muerte, pero lo bonito es que dentro del dolor, evidentemente, pero no le ha quedado a esta mujer y a su hija ese recuerdo de como que su padre acabara en esa dinámica. No, no, no. Ya había salido de ella. Su libertad había respondido que sí a la gracia de Dios, a la ayuda de los demás y había podido salir de, de la adicción.
1: Y Lo que también es sorprendente es la fortaleza de, de ella.
0: Sí, sin duda que sí. Luego fíjate también en esa primera fase mala, lo que llamamos a veces la espiral del pecado, se empieza por una cosa y acabas atracando, acabas cometiendo cada vez mayores delitos, es que es terrible, todos somos capaces de lo mejor y de lo peor, de lo mejor y de lo peor. Nuestro nuestra libertad puede puede eso, puede hacer cosas muy buenas y muy malas. Y un poco de este mundo de la droga, o, o un poco, no, mucho, habla una película ya que tiene sus años y que, bueno, puede servirnos un poquito también para reafirmar estas ideas de esa capacidad de salir de algo, de alguna mala adicción ¿Qué película decimos?
1: Es la película Alcohol y Coca del año 1988 en Estados Unidos, dirigida por Glenn Gordon Caron. Y un poco la sinopsis es que un joven para evitar las presiones de sus familiares pues se apunta a un programa de rehabilitación de drogadictos pero como está convencido de que puede dejar la droga cuando quiera, no se esfuerza mucho en lograrlo. Trata un poco sobre la rehabilitación en la drogadicción y su trayecto, impregnado por todas las relaciones que, que llevan a cabo durante, durante ella.
0: Al final, al final de la película hay un diálogo, al final sí, al final sí se la toma en serio, tras algo trágico, la muerte de una chica a la que él quería, y escuchamos un diálogo del, del protagonista. <risa>
4: Sé lo que estás pensando, Daryl. Piensas que podías hacer algo por ella, ¿no? Que es culpa tuya. Ahora ya puedes rendirte, ¿verdad? Eso
5: es lo que estás pensando. Pero tienes que comprender... ...que eso son pretensiones. Es darse demasiada importancia. Es importante que lo entiendas... Porque si alguien piensa que puede controlar la adicción de otros, se equivoca, te lo aseguro, créeme. ¿Pudo alguien hacer que lo dejaras tú? No, señor. Solo tú podías. Ni yo, ni nadie.
0: Solo tú podías. Necesitamos muchas ayudas, pero al final tiene uno que decir que sí. Uno tiene que poner... De su parte. Uno tiene que guiar ese velero llamado libertad. Aquí seguimos en Radio María, en el Hombre de Dios, hablando de libertad y adicción. Paloma Niño y servidor padre Luis Fernando de Prada y, y Paloma, que es de Cuenca, se ha acordado de ese paisano suyo, Perales, que tiene... Una canción a la libertad y como ese velero llamado Libertad podemos y debemos guiarlo bien, aunque podemos guiarlo mal también.
1: Sí, pues es una canción de José Luis Perales Morillas, que nacido en Cuenca, eh, conocido simplemente como José Luis Perales, es cantautor, compositor y escritor español. Desde su debut con Mis Canciones pues me ha vendido más de 50 millones de álbumes en todo el mundo. Uh -huh. Es el cantautor hispano más versionado del mundo. Sus letras son poesías que hablan del amor, la nostalgia y la paz. Ha realizado 27 producciones musicales y tiene registradas más de 510 canciones.
0: Pues escuchamos un velero llamado Libertad.
4: Y, regresó, y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos na, 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 azules como el mar Y regresó y una voz le preguntó ¿Cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos ...azules como el mar...
0: ...¿Cómo estás el Señor a todos? Nos habla el corazón, quiere que tengamos la verdadera libertad... ...que no estropeemos este don que Él nos ha dado... ...que lo usemos al servicio de la verdad, del bien, del amor... ...no hay nada que hacer cuando uno lo ha usado mal... ...cuando uno ha perdido su libertad, ya hemos visto que sí... ...hemos oído lo que nos contaba Urra... Pero ahora vamos a escuchar la reflexión que hizo a continuación en ese acto del que os estoy hablando, ese, ese seminario que celebrábamos en noviembre de 2006 en la Universidad de San Pablo Ceu sobre adicción y libertad. Después de oír el testimonio de Urra, pues quien entonces había sido su párroco, José Ignacio Munilla, recién nombrado obispo de Palencia, acababa de publicar, bueno, ese mismo día me parece recordar que se hizo pública su pastoral, Manda el porro a la porra. Vamos a escuchar las reflexiones Qué hacía Monseñor José Ignacio Monilla sobre este tema de la droga y la libertad.
5: Eh, yo con 24 años, eh, pues me ordené sacerdote, con 24 años, y me mandaron a Zumárraga, que no conocía esa población. Nadie me había dicho que en Zumárraga hubiese el lío que había con la droga, nadie me lo había dicho. ¿eh? Pero lo descubrí enseguida. Resulta que allí delante de la casa parroquial aparecían todos los días pues un montón de madres que parecían las, las madres de, de la Plaza de Mayo, ¿sabes? ¿Eh? Solo les andaba a tener el, el pañuelo encima y es que se plantaban enfrente de, de la casa parroquial pidiendo algo. O sea, no sabían exactamente lo, o sea qué, no pero diciendo... Nos decían, ¿ustedes deben aquí nuevo al pueblo? Entonces, no sabemos qué, pero pero más no podemos. no había En aquel momento ocurrió en Zumbarraga que había pues como una punta ¿eh? una punta de máxima incidencia habían fracasado ya muchos intentos de, eh, de solución y entonces había llegado aquello a un punto increíble ¿no? eh, yo me acuerdo que yo en mi vida había oído hablar del problema de la droga en mi vida yo tampoco había tenido ningún familiar ni nadie afectado gracias a Dios jamás había rozado ese problema ni mínimamente ni había pasado por mi mente jamás rozarlo las cosas son así como tampoco había pensado nunca ser el obispo, ¿no? Si es que en esta vida todo, todo suele, suele ocurrir como nunca jamás lo ha pensado, ¿sabes? ¿Eh? Yo había pensado, pues el párroco lo que se dedica a sus cosas, ¿no? Pero claro, eh, ves eso, ves eso a la puerta de tu casa y dices, bueno, yo no puedo ahora organizar mi vida como si esto no estuviese ocurriendo delante de la puerta, ¿eh? Y tampoco sabe muy bien qué hacer. Y me acuerdo que el primer día que me llamaron urgentemente de una casa... Yo iba bastante asustado porque decía, yo, ¿qué, qué hago aquí? ¿Eh? Yo, ¿cómo afronto esto? Me acuerdo que recién de Sabe Marías a la puerta de la casa. Costumbre que, que he mantenido siempre. Antes de entrar en un sitio donde hay un lío. ¿eh? Que generalmente te suelen llamar cuando hay esas situaciones. ¿eh? Entonces entré en la casa y la madre me dijo, pase, pase rápido, pase rápido, voy a la cocina, voy a la cocina. Y oía gritos en la cocina. Y fui a la cocina y me encuentro el siguiente... Episodio. Estaba la ventana abierta y un chico, un chico que fue justamente este que le escribió la, la carta al marido de Urra, ya difunto también, pues un chico que se estaba en ese momento, tenía medio cuerpo, medio cuerpo fuera de la ventana para tirarse a la calle y le decía a su padre: Como me acerques, me tiro. Y su padre le dice: Como no te tires, tú te empujo yo. Le dijo. <risa> <risa> y esa situación que me pareció tremenda, ¿no? Y dije: Yo, ¿qué hago? El caso es que, que sin comerlo ni verlo, pues me, o sea, me vi implicado pues con un montón de situaciones ¿no? en las que yo veía que había que dar cauce, recurrí al, al Proyecto Hombre, que ya estaba en San Sebastián en funcionamiento, y comenzamos haciendo allí dentro de dentro de Zumárraga pues unos grupos de ayuda de ayuda eh, al Proyecto Hombre, ¿eh? que consistía, bueno, Zumárraga está a unos 50 60 kilómetros de San Sebastián, y era muy importante pues no únicamente que alguien ingresase en el Proyecto Hombre, sino que tuviese un seguimiento en Zumarra, que tuviese un ambiente alternativo, alguien que uno tuviese un mundo positivo, que se le llama ¿no? ajeno a las drogas, que un joven que deja el mundo de las drogas pueda tener en torno a él alguien en que, que, en que le sienta arropado, se sienta acogido. No, no vale con que mandarle a un sitio para ingresarle, eso sirve de poco. ¿eh? Bien, comenzó eso de... comenzó de una manera pues muy intensa y fueron muchos chicos los que fueron al Proyecto Hombre, pues muchos... ...más de 100... ¿eh? ...más de 100 por el Proyecto Hombre... ...y... ...cambió bastante, ¿no?... Bastante, ...bastante la situación... ...también yo tuve la suerte de que... ...de que el servicio militar... ...que tuve que hacerlo como sacerdote... ...también me permitieron hacerlo de una manera especial... ...por las mañanas estaba en el cuartel... ...y por las tardes me, me liberaron del cuartel... ...para poder atender a todos los chicos, etcétera... ...y bueno... ...poco a poco fuimos caminando... ...y fue, y fue un proceso de liberación... ...y un proceso de liberación... Yo creo que fue un proceso de liberación en el que las familias cada vez estaban más implicadas. Eh, una gran parte del pueblo, también, o de los jóvenes del pueblo, se ofrecían, ¿no? para, para que los jóvenes que, que pudiesen meterse en ese camino tuviesen cuadrillas alternativas, pudiesen tener unas cuadrillas en, en las que poder integrarse fuera, porque eso era muy importante, ¿no? que hubiese en el pueblo gente capaz de ofrecer un ambiente alternativo a los que habían decidido dejar ese mundo, ¿no? había también muchas resistencias, yo era el malo era el malo de la película yo era el malo de la película tremendamente pues porque eh, también yo a las familias les aconsejaba les aconsejaba que fuesen duras como eso que ha hecho Burra de ponerle a su marido en la calle hasta que tomase una decisión y claro, como yo era el coco que por detrás de alguna manera pues estaba influyendo en ese tipo de política dura pues era, era odiado, ¿eh? tremendamente odiado ...hasta que una persona dejaba de la droga y entonces ya lo veía de otra forma... ...pero también hay que decir que, que cuando se hace una apostadura dura se, se sufre... ...porque claro, eh, cada uno lo ve desde su perspectiva... ...y el que sigue en la calle ve que tú eres el la ocasionante de que le hayan echado a la calle a esa persona... no ...y entonces pues tú eres el malo a tope... ¿eh? ...y también recibes tus persecuciones y tus represalias... Y... ...ocurrió una cosa, ocurrió que en aquel tiempo los retrovirales no son como ahora que ahora hoy en día pues este tratamiento contra SIDA prácticamente ha hecho, ha hecho del SIDA una, una enfermedad que es crónica, que no llega a ser mortal pero en aquel tiempo no era así en aquel tiempo los retrovirales eh, relantizaban ralentizaban el desarrollo del SIDA pero, no, pero no, no, lo, no lo paralizaban y es más, hubo un momento en que los retrovirales hicieron que la enfermedad del SIDA fuese tremendamente visible en su cercanía, porque los chicos iban muriendo consumidos y ellos iban casi pronosticando su, su, su final fueron muriendo muchos chicos, muchos, muchísimos 80, o no, 90 ¿eh? y yo fui atendiéndoles, ¿no? uno por uno murieron cuatro hermanos de una familia, recuerdo y claro, recuerdo que terminado el funeral de un chico fui al hospital a visitar a su hermano que estaba ingresado allí en Zumarra y me preguntó qué había predicado y luego me pidió por favor que le explicase qué iba a predicar en su funeral y entonces me di cuenta de algo, aquí fue un reto muy grande sabéis porque la pregunta era vamos a ver, con esta gente hemos llegado tarde eh, todo lo que se ha hecho, este esfuerzo que se ha hecho no ha tenido sentido porque doctor al final Hemos llegado tarde, ¿no? Esa fue una pregunta clave. ¿no? Yo creo que allí, a todos los jóvenes, que ahí tonto no era nadie y todo el mundo sabía que se iba a morir. Por ejemplo, la cuadrilla de, del marido de Umbra no quedó nadie con vida, murieron todos, ¿no? Eh, allí nadie era tonto. Entonces la pregunta era: ¿y entonces todo lo que hemos hecho, vamos a ver, ha tenido sentido? ¿No lo ha tenido? Y yo creo que. Llegó un momento en que solamente había una palabra, ¿eh? una palabra que era la palabra de, de sentido último en la vida. Hay un sentido último en la vida, porque ahora después de decir, sí, me he reconciliado con mi familia, ¿de acuerdo? Soy capaz de mirarme al espejo y mirarme dignamente, ¿de acuerdo? Soy capaz, etc. sí, de acuerdo, pero, y todo lo que he hecho yo hasta ahora, y este proceso de recuperación... ¿ha llegado tarde o no ha llegado tarde? y yo creo que al final hay una pregunta y, y es que es una respuesta y esa respuesta tiene un nombre propio y ese nombre propio es Jesucristo y solamente anunciando a, a Jesucristo pues uno es capaz de completar ese puzzle, ese puzzle de la historia de nuestra vida eh, en la que yo creo que una de las cosas mayores de las mayores gracias ¿no? que Dios me ha dado el sacerdocio ha sido pues atender a todos estos jóvenes en su en su muerte en su vida y su muerte ¿no? recuerdo un joven también ya difunto que él en su tiempo cuando yo le conocí en la droga él me dijo eh, me dijo a mí el único momento en el que descanso es cuando me voy a la cama a dormir vivir para mí es terrible y recuerdo que este joven eh, cuando estaba a punto de fallecer yo lo estaba atendiendo ¿no? Confesando y hablando con él, él me recordó esa frase y me dijo, ¿te acuerdas que una vez te dije que me daba miedo vivir y que quería dormir? Para que mi vida fuese dormir y, y no tener que afrontar la droga cuando despertase, ¿no? Pues él me dijo, pues ahora sin embargo, ahora sin embargo, eh, no me da miedo la vida, amo la vida y acepto la muerte y yo la verdad es que pienso que esa fue la mayor recompensa que yo recibí o sea, entender que el Jesucristo era la clave de sentido y que la historia de nuestra vida pues, pues se completa desde ahí ¿eh? fueron falleciendo y, y bueno pues eh, digamos que, que quedaron, quedaron muy pocos no posteriormente posteriormente ocurre otra cosa la historia de la droga ha cambiado ha cambiado en este momento la historia de la droga no está ligada como entonces a aquel tipo de adicción hoy en día la historia de la droga está ligada yo creo que pues, fundamentalmente a una vivencia determinada del ocio a una forma de vivir el ocio ¿Vale? entonces era distinto ahora sin embargo yo creo que ha ocurrido ha ocurrido que el ocio es pretende ser el refugio de quien no no ha encontrado sentido a en su vida entonces renuncia a la búsqueda de la felicidad, le parece que esta vida no tiene sentido, esta vida no me hace feliz, y entonces, ¿dónde, ¿dónde encuentro consuelo en no ser feliz en el ocio? Claro, si el ocio es mi único mi única escapatoria para la felicidad, tengo que intentar exprimirlo a tope, porque es que se me exprime el fin de semana y se me escapa. Tengo que alargar el fin de semana como sea. ¿Y cómo alargo el fin de semana? Porque es que se me escapa el ocio. Pues hay un tipo de drogas actuales que lo que pretenden es alargar el ocio. Alargarlo no estamos hoy en día en la droga pues en la droga de la curiosidad como pudo haber en un tiempo ¿no? que yo creo que aquí los testimonios que hemos escuchado sí que es cierto que en aquel tiempo era la droga de la curiosidad ¿no? hoy en día curiosidad, curiosidad me parece que esto es mal conocido ya o sea, me parece que a estas alturas que alguien caiga en la droga porque es que, que no sabía exactamente cómo era eso, por Dios hombre ¿no? tampoco creo que estemos ante la droga de la rebeldía porque hoy en día casi ser rebeldes, pues es no fumar un porro. Eso es ser rebelde. Fumar un porro es un signo casi de sumisión a la tribu ¿eh? o a la manada. Es someterte. Para ser aceptado, para ser un tío enrollado, para ser un tío no sé qué. O sea, es decir, hoy en día fumar un porro no es, ser, no es un signo de, de rebeldía, ni mucho menos. Es que es todo lo contrario. Yo creo que la, la droga hoy en día no es la droga ni de la curiosidad ni de la rebeldía, sino que es la droga de la falta de sentido. Es la droga del vacío interior. Es la droga de que falta una razón para dar sentido a la vida. Es que la vida o tiene un porqué, o tiene razón de ser, o si no, a mí que me digan por qué tengo que luchar, por qué tengo que, mmm, que sacrificarme, por qué tengo que dar lo mejor de mí mismo, porque todo eso es costoso. ¿eh? Y lo fácil es dejarse llevar. Entonces creo verdaderamente que, que nuestra respuesta tiene que incidir primero en la clave de sentido. Aquí tiene que haber una clave de sentido en mi vida. Si yo no tengo sentido en mi vida, a ver con... ¿por qué por qué decreto 33? ¿Eh? yo voy a estar asumiendo las curses de mi vida y muchas cosas más y en segundo lugar, creo que también no vale con tener las ideas claras sino además de tener un ideal en la vida es importante que seamos educados en la voluntad, porque aquí en España en todo, en todo occidente ¿no? pero especialmente en España, creo que hemos vivido una pedagogía en la que se ha confundido voluntad con deseo mi deseo mi apetencia entonces, hemos anulado la voluntad y la hemos sometido a nuestros deseos. Y se ha incluso visto como eh, bajo sospecha cualquier tipo de educación que, que hable del sacrificio, de la mortificación, de la renuncia, como una pedagogía represora. Y se ha intentado eh, pues, infundir y pues, imprimir un tipo de pedagogía desinhibidora, que hay que dejarse de llevar por los instintos, por los impulsos, sé si tú mismo, déjate llevar. Y claro, a ver cómo tú pones en marcha ese tipo de pedagogía y luego dices que frene. A ver cómo tú siembras unos principios, entre comillas, liberales, absolutamente desinhibidores de la voluntad, y luego dices que se frenen porque se llega muy lejos. Pues no puede ser, ni usted. Si yo, si yo, si, si yo hago que, que el carro, se, no, es que, que el, que el caballo se desfogue, pues ha desfogado. Luego no puede frenar cuando yo quiera que se frene. Y si se siembran vientos, se recogen tempestades. Entonces si ha habido una pedagogía que ha sido déjate llevar, viva tus impulsos, viva tus instintos, no, tu cuerpo te lo pide, te lo mereces, date este capricho, etcétera, etcétera. Y, y, y si se ha hecho que hasta eso se te dice para comprar un coche, si se te dice no que hasta para comprarte un coche el motivo es tú te lo mereces, date un capricho, déjate... es que parece que se es la bandera Venderte un coche, ¿no? En vez de discernir racionalmente si lo necesito, si es bueno yo qué sé, ¿no? Si se han puesto en marcha esos principios en los que la voluntad es sometida al, al deseo, luego, luego vamos a ver lo que ha ocurrido. Yo creo que pues que, que tenemos que vencer la droga mediante una propuesta de sentido en el que la razón sea iluminada y la voluntad sea educada. La, la verdad del hombre no está ni en el gigante de sus sueños ni en el enano de sus miedos. ¿Eh? Porque yo creo que a veces el joven que está en el mundo de la droga vive esa doble dimensión. A veces es el gigante de sus sueños y a veces es el enano de sus miedos, ¿no? Y cuando está de subido parece que se come el mundo, cuando está de bajón piensa que es una mierda. Y el caso es que ni una cosa ni otra es cierta. Lo cierto es que Dios le quiere como es, pero también lo cierto es que Dios les sueña distinto. Dios les, nos sueña distintos, aun queriendo como somos, ¿no? Y creo que la realidad del hombre no está ni en las subidas ni en las bajadas, ni en los subidores ni en los bajones, ¿no? Sino la realidad del hombre está en la humildad de, de aceptarse a sí mismo, aceptarse en sus cruces, tener una razón, encontrar una razón en su existencia, una razón que le dé la capacidad de lucha, de entrega de vida y desde ella y desde ella realizar con humildad. Y cuando digo con humildad, entonces no, no hacerlo solo, porque, porque no es humilde plantearse un camino en soledad. En esta vida necesitas rodearte y dejarte ayudar etcétera por aquellos que Dios ha puesto en tu, en tu camino ¿no? y por eso la verdad es que yo cuando fui a Zumárraga me encontré con una cosa que yo jamás había pensado y fíjate cómo son las cosas ¿no? que, que, que ahora que soy obispo me parece que eso me ha llevado a, a que el primer gesto, la primera carta de obispo la haya escrito por pues, pues este nombre ¿no? cuando digo manda el porro a la porra como podéis imaginar he echado mano de una frase un poco picante pues para picar eh, pero no estoy hablando del porro, estoy hablando de todo, estoy hablando de todo aquello que, que supone una esclavitud y supone quitarle al hombre su vocación a ser libre, eh, con la libertad de los hijos de Dios. ¿eh? Pues nada más de eso.
0: Escuchábamos ese testimonio, esa reflexión que hacía el entonces recién consagrado obispo Monseñor José Ignacio Munilla en noviembre de 2006. Acababa de publicar esa carta pastoral sobre la droga. Cristo nos da la libertad. Podemos usarla mal, podemos irla perdiendo, pero siempre Podemos recuperarla si nos dejamos ayudar, si ponemos de nuestra parte y por supuesto si contamos con la gracia de Dios. Necesitamos un sentido en la vida por el cual lucharemos, con el cual pondremos de nuestra parte. ...dejémonos ayudar... ...te ha gustado Paloma... ...que te has fijado más...
1: ...sí, me ha impresionado mucho... ¿no? ...esa experiencia que ha tenido Monseñor Munilla... ¿no? ...con tantos jóvenes que poco a poco... ...iba ayudando él a morir prácticamente... ...todo sí... ...pero como ha dicho que fue... ...también una de sus mayores gracias... ...en el sacerdocio ¿no?...
0: ...así que bueno, impresionante... ...acompañar la enfermedad... ...la muerte... ...es tremendo... ...unos 100 funerales de jóvenes... ...hizo en esos años... ...en Zumárraga... ...pero ese consuelo de ese chico... ...que le dice yo antes odiaba la vida, no quería vivir, ahora la amo, y ahora que la amo, acepto la muerte, porque se había encontrado ya con Jesucristo, que nos enseña a vivir, a morir y a triunfar. Cristo nos da la libertad. Pues así termina este programa, el tercero, que dedicamos a la libertad hoy, con carácter especialmente testimonial, pues que dentro del dolor de las experiencias que hemos oído nos da esperanza, porque el Señor siempre nos da otra oportunidad y porque tenemos que ayudarnos unos a otros, como dice el Papa Francisco, no os dejéis robar la esperanza, ayudémonos, dejémonos ayudar, y no creamos nunca que ya no tengo nada que hacer, que mi libertad está totalmente anulada. No es verdad. Y cuentas con la ayuda del Señor, con la ayuda de la Iglesia, con la ayuda... ...de la Virgen María... ...una libertad que nos lleva a la felicidad... ...que fue Paloma... ...el tema que tocamos en el bloque anterior... ...ya lo tenemos recopilado ¿verdad?
1: Pues sí, hemos recopilado todos esos programas... ...del hombre de hoy y Dios... ...acerca del tema de la felicidad... ...en total en dos CDs...
0: ...dos CDs, están 19 programas... ...hemos añadido algunas charlas del Padre Salles... ...algunas pinceladas, dos CDs... ...en los que todo ese tema tan bonito también... ...de la felicidad está resumido... ...está tratado en esos seis meses... ...han sido medio año prácticamente que dedicamos al tema de la felicidad, como digo, completado con algunas otras charlas. Y ahora ya estamos en este nuevo bloque. Pues sí, podéis solicitar esos dos CDs en MP3 con esos programas sobre la felicidad como siempre en el 902 500 518 o a través de nuestra página web www.radiomaria.es donde también podéis solicitar cualquier otro programa de Radio María hacer vuestros donativos los otros tres DVDs no CDs recopilaban los anteriores programas 164 del hombre de dios y recordamos finalmente que todos los comentarios testimonios eh, consultas que queráis hacernos, podéis dirigirlas por dos caminos, sobre todo.
1: Pues puede ser a través del correo electrónico cualquier consulta, el hombre de hoy y Dios arroba radiomaría punto es, el hombre de hoy y Dios arroba radiomaría punto es. Y luego vuestros comentarios también los recibimos a través de Facebook. En cada una de las entradas que vamos poniendo pues podéis hacer los comentarios que queráis. Y es en facebook.com barra el hombre de hoy y Dios. Y
0: aunque no lo decimos, porque ya se sobreentiende, porque cada vez se usa menos el correo postal, pero por supuesto también se puede escribir al correo postal de toda la vida a Radio María, a la atención del hombre de hoy y Dios o de un servidor, y aquí a Paseo de Lanceros 2 en Madrid. Pues terminamos este tercer programa. Seguiremos hablando de la libertad. Paloma Niño, muchas gracias. Gracias a ti, Padre Luis Fernando. Un saludo a los oyentes. A todos los oyentes, en efecto. Que Dios os bendiga y os dé la verdadera libertad.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.